0: Ideže začína sa relácia vyznania. Mnoh školáci prázdninujú, alebo ich prázdniny ešte len čakajú. Niekoľko tém v našej relácii bude pre nich a ich rodičov isto inšpiráciou, kam sa vybrať na kratší či väčší výlet. Dnes to bude o čierno železničke, hradnom komplexe vo Veľkom Šariši i ďalších zaujímavostiach v Prešovskom kraji. Dokonca zamierime aj k našim západným susedom do čiech. Hlavné mesto kultúry z roku 2015 Plzeň si v tomto roku pripomína 150. výročie narodenia významného architekta Adolfa Losa a my vám ho v relácii predstavíme trochu podrobnejšie. Vo význaniach nebude chýbať ani reportáž z oceňovania podporovateľov a priaznivcov organizácii Úsmev ako dar. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušané počúvanie.
1: Vo po svete je toľko rán,
2: no
0: svoju tvár si
2: zachová.
1: Aj keď občas pred ňou utekám, vždy sa vrátim presne tam. Kde je tá moja?
3: Vo svete je toľko ciest
4: Na tom mojou musím prejsť Musím prejsť
5: Do rohu ma zahnali Moje vlastné obavy
3: Na chvíľu ma dostali Zachovám si svoju tvár Zachovám si svoju tvár Ako
2: cítiš tak sa tvár
0: Jakistáte na výlet možno vám prídu vchod. Nasledujúce informácie riaditeľa čiernohromskej železničky Aleša Bileka. Z rozhovoru sa dozviete, aké novinky pripravila železnička pre svojich návštevníkov.
6: Je to úplná novinka, taká staronová novinka. Volaký drezíny slúžili na lesných železniciach veľa a aj na veľkých železnicách preprave prevádzkových zamestnancov. Traď majister mal svoju drezínu, raditeľ železnice mal svoju motorovú drezínu a používalo sa to na rýchlúk tam, kam potrebovali v rámci svojej práce. Ale v posledních rokoch se rozmohol takýto fenomén drezín šlapacích, jako bicykle. A v Polsku, v Čechách, vo Francuzsku, v Rakousku už je veľa železnic, které prestali sloužit svému původnému účelu a zmenili se na takéto velodráhy. Takže sa tam požičávajú takéto šlapace a rôzne pumpovacie a všelijaké iné drezíny. A ľudia po tých zrušených železniciach sa vozia, majú k tomu nejaký program vždycky. Existujú aj dreziny s výčapom za jazdy a je to proste taká úplne nová vec ktorá teraz veľmi ide dopredu. A nám sa podarilo spojiť sa najskôr s poliakmi, tí nám požičali dva kusy a potom nám z Rakúska odpredali 14 kusov týchto drezín, takže od minulého leta sme začali aj na tej našej Černohronskej železničke prevádzkovať túto atrakciu a má to ohromný úspech. Behom mesiaca to bolo vypredané na další mesiac, takže ľudia to strašne chcú, páči sa im to.
0: Odkiaľ kam sa dopravia práve touto drezinou vaši návštevníci?
6: Máme spolu 20 km tratí, a z toho je v současnosti 6 km mezi Hroncom a vyhybňou šánské nezjazdných prevlaky, bo už nám tam spráchny veli podvaly. A do toho času, než to opravíme, tak jsme tam teda právě pustili tyto drezínky, takže je to taký úsek mezi Hroncom a polovinou tej trasy do Černého Balogu v hlavní sezóně, bo potom už chodí normálné vlaky, tak mezi vlakmi to nejde. Ale my tu hlavnou sezónu máme len cez prázdniny po těchto trasách, takže tam se potom do těch prázdnin dá a již do Balogu zajistí. A prídete tou drezinkou do tej koncovej stanice, kde ju musíte otočiť, ale môžete si prestúpiť na vláčik a pokračovať do Vidrovskej doliny, do Lesnického skanzenu, využiť tie trasy, ktoré prevádzkujeme spárnymi lokomotivami.
0: Koľko ľudí tu musí poháňať túto drezinu?
6: Ta, čo tu je vystavená, tak tá je pre dvoch šlapajúcich. A dvaja cestujúci sa v tom vezú, takže je to taká rodinná drezína, že dve deti väčšinou sa tam na tom vozia, ale máme aj také väčšie, kde sa zmestí treba z 5-6 ľudí naraz. Máme teraz jednoho veľmi dobreho kováča, ktorý nám vyrába ďalšie a ďalšie typy, takže sú drezíny treba za aj pre 12 ľudí, pre také firemné akcie a tak, ale principiálne to je väčšinou pre rodinu určené, že dvaja šlapú a ich deti alebo priatelia sa vezú s nimi. Čiže
0: tí šliapajúci musia mať aj dobrú kondiciu, sa, ak si chcú zobrať aj. Tí...
6: Výhoda tej našej trasy je, že začíná smerom hore kopcom, takže na začátku si zamakajú, ale potom večer, keď už sú unavení, tak sa vracajú dole kopcom, takže už viac menej iba obsluhujú brzdy, takže je to tak.
0: Okrem teda tejto dreziny, aké možnosti vaša železnička ponúka návštevníkov?
6: Tak tou hlavnou možností je samozřejmě prevezeně sa vláčikom. Takže od velké noci do poloviny septembra chodí každý den vláčiky směrem do vidrova, do toho lesnického skanzenu. A cez hlavnou letní sezónu chodí aj parné vláčiky na tom úseku Šánské dobroč. Takže jsou tedy možnosti, kam stano ľudia můžu prevést vláčikom. Na konci tej trasy vždycky je buď dětské hrisko, alebo vo vidrově naučný chodník, takže mají celý den krásný program. Na balogu je reštaurácia, velmi pěkná lampáreň obnovená Černohronská, tam si môžu porať stiažnosť, keď sa im niečo nepáči na lampárni, my to samozrejme vyriešíme a môžu prežiť veľmi pekný deň v Černom balogu a jeho okolí.
0: Predpokladám, že je tam pekná príroda, ja som tam ešte nebola.
6: No určite je to srdce slovenských hor, je to najkrajšie územie, čo sa týka lesov. Černý balog je najväčší lesný závod na Slovensku, najväčšia lesnatosť. Velmi kvalitné a pekné lesy, takže aj hríby se dají zberat na jeseň. Velmi dobrý oddych, čistý vzduch, takže všetkých samozrejme pozýváme a kdo má chuť, tak samozřejmě na tej drezině prísprevěst.
0: A teraz v zime je ti jež možné se odvěstí vašou železničkou alebo něco jiné ponúkať je turistom.
6: Cez zimu nechodíme pravidelně, chodí se ale na objednávky, prípadně na taky vyhlásené dny, takže jsme mali mikulářské jazdy, Silvestrovské a teraz nejbližší, čo budou. 22. na Fašangi po februári.
0: Oficiálne štartujete kedy?
6: Veľká noc. Veľká noc vždy otvára sezónu, takže od soboty Veľkonočnej každý deň už potom. Až do kedy? Do 15.9., do poloviny septembra.
0: Ve to hľadu na počasie.
6: Samozrejme, Vagoníky sú zakrindé, neprší v nich, keď je zima, tak ich aj zakúrime, takže hoc kedy môžu prísť aj s malými deťmi.
0: Šariš patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Je postavený na Šariskom vrchu a podľa archeológov hradný vrch bol osídlený už v období neolitu. V súčasnosti sa na obnovovanom hrade koná množstvo rôznych podujatí v priebehu celého roka. O tejto téme, ale aj o samotnom meste Veľký Šariš sa rozprávame s riaditeľkou kultúrno-informačného centra Máriou Gáborovou.
1: Mestečko Veľký Šariš má svoju bohatú históriu. Prvá písomná zmienka o tomto mestečku je z roku 1217. Dávno sme oslavili 8. výročie tejto prvej písomné zmienky. Minulý rok sme oslavili zase udelenie mestských privilégií kráľom Ondrejom III. Takže určite sa máme čím píšiť. Čo však by som dala do pozornosti, sú to naše kultúrne pamiatky a jednou z takých dominánt
0: v aj v okolí je práve hrad Šariš. Viem, že je už pekne obnovený, že sa odstranili tie nánosy stáročí z tých hradieb a naozaj množstvo akcií tam organizujete. Áno, No, tento hrad začal fungovať v podstate
1: od roku 2011, kedy sa začala rekonštrukcia torzálnej architektúry, tak odvtedy sa tam koná množstvo kultúrnych akcií, z ktorých by som do popredia možno vyzdvihla šaryské hradné hry. Tie sa konajú väčšinou v septembri, v tomto roku to bude 23. august. Srdečne pozývam návštevníkov. Majú sa na čo tešiť. A samozrejme na hrade šariž máme aj iné zaujímavé kultúrne akciány akcie, ako napríklad Hradná míľa, to sa beží okolo hradu, alebo veľmi zaujímavá akcia je na Silvestra, je to Silvestrovský výstup, ten sa koná do poludnia na Silvestra, takže návštevníci si môžu užiť Silvestra aj do poludnia a potom ešte aj večer, krúž svojej rodiny alebo prípadne aj inak. Viem, že dokonca aj filmy premietať v určitom období na hrade. Áno, to je veľmi zaujímavá akcia, tu nám organizuje občianske združenie nový film, ale samozrejme je to aj spolupráci s mestom a s informačným centrom. Tento rok sa taktiež stáme na túto akciu. Pravdepodobne to bude mesiaci júl. Návštevníci sa teda môžu tešiť na premietanie jednak počas víkendu, ale minulý rok sme skúsili premietať aj tak formu Autokina. Aj tento rok by sme to opäť skúsili, keďže to malo veľmi dobrú odozvu v širokom okolí.
0: A to autokino na akom princípe funguje? Je to návšteva kina
1: v aute, alebo prípadne môžu dojsť aj peši a pozrú si to na veľkej obrazovke. To sa koná pod hradom na lúke, čiže je to veľmi dobre prístupné jednak autom, ale aj peši. Alebo prípadne autobusom neďaleko je zastávka Mestskej hromadnej dopravy, takže turisti sa, alebo teda návštevníci sa určite majú možnosť dostať bezproblémovo na to
0: Vieme, že hráčariž kedykoľvek vlastne môžu poslucháči navštíviť aj mimo týchto akcií. Keby sme im priblížili, ako vyzerá, čo tam nájdú. Hráčariž
1: je sprístupnený každý deň počas víkendov mimo sezóny, ktorá je od oktobra až do mája. Je možnosť navštíviť hrad bez sprievodcu, ale počas víkendov sprievodca je k dispozícii. A Sezóna na hrade nám začína 1. mája, kedy sa snažíme túto sezónu teda začať kultúrnym programom upriamiť pozornosť širokej verejnosti na túto našu kultúrnu pamiatku a na hrade je sprístupnený donžon, je to zrekonštruovaná stavba ešte sa tam niečo reštavruje na tom hrade? zachováva sa torzelná architektúra viem, že sa opravuje momentálne bašta Alžbetka je tam potom zrekonštruovaná ešte bašta číslo 10 tá je veľmi zaujímavá a je tam aj nový most, ktorý bol postavený v minulom roku, je veľmi zaujímavý majestátny. Tento most je drevený.
0: Pýtam sa preto, že či pri tých svojich potulkách po hrade Šariš môžu poslucháči natrafiť treba ešte na archeológov, že tam robia nejaký výskum alebo nejaké rekonstrukčné práce.
1: Od roku 2011 každoročne sme podporení Ministerstvom kultúry, projektom napravená rekonstrukciu jednotlivých jednak objektov alebo aj celkového hradu. Hrade. No a aj tento rok sme sa uchádzali o dotáciu, tak uvidíme, Vidíme, ako to dopadne, pokiaľ by táto dotácia na rekonstrukciu bola opätovne schválená, tak určite sa tam počas sezóny budú môcť navšetníci stretnúť jednak s robotníkmi, s pracovníkmi, ktorí to opravujú, ale určite aj s archeológmi.
0: Pokiaľ ide o samotné mesto v Šariš, akým kultúrno-spoločenským životom žije?
1: Myslím si, že bohatým na to, že je to malé mestečko s vyše 6200 obyvateľmi, tak snažíme sa kultúru zachovávať počas celého roka, respektíve šport. Takže srdečne by som pozvala potom poslucháčov aj na naše akcie, ktoré pravidelne zverejňujeme, buď na webe, alebo Facebookom, alebo aj prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu.
0: Viem, že vy sa venujete aj deťom, aj počas leta pre nich pripravujete rôzne akcie pre rodiny, skúsme z týchto akcií nejakú jednu, dve spomenúť. Takou najväčšou
1: akciou, ktorá je zameraná nielen pre deti mladiež, a teda aj pre dospelých, ale je to Pivovarsko hradná 7000-ovka, na ktorej sa nám zúčastňuje vyše 250 detí, takmer každoročne. Tá sa koná vždy v máji, tento rok to bude 24. máj, nedelia predposledná a druhý rok budeme organizovať akciu Deň rodiny, kedy to nebude zamerané iba pre deti, ale teda aj, aby sa celé rodiny zišli, aby si mohli ja neviem, zasúťažiť alebo zážiť nejaké interakcie alebo aj teda detičky si pozrú program, že bude to určite zaujímavé pre ne.
0: Ako to prijímajú veľkošarišania? Ríšania, všetky tieto akcie, prichádzajú, zabávajú sa, vychutnávajú to, čo vy im pripravíte?
1: Ja myslím si, že áno. Je to pestré. Snažíme sa pripravovať nielen pre deti, ale aj pre mládež, aj pre dospelých, aby si našiel, každá generácia to svoje niečo zaujímavé. Myslím, že vy vydávate aj časopis? Vydávame mesačník Veľkoša Šarišan. Do každej domácnosti je dodávaný zdarma. Takže každý veľkošarišán, ktorý má trvalý pobyt v meste, dostane do schránky, môže si prečítať o tom, čo sa udialo v meste, alebo teda čo sa chystá. Že tam nájdú ďalšie inšpirácie. Áno, určite. Jednou z zaujímavých akcií, ktoré prinášame, je akcia Deni Rómov, Kedy si Romovia pripravia svoj kultúrny program, majú možnosť sa tak prezentovať najmä deti, keďže u nás pôsobí detský súbor. Takže detičky sa nám prezentujú, rodičia majú možnosť vidieť svoje deťurence a na záver sa im predstaví rómska skupina, takže majú možnosť sa aj spoločensky vyžiť. Tento rok sme si pre ne pripravili nielen túto už tradičnú formu, ale skúsime to pojať ešte športovým duchom, teda skúsime im pripraviť interaktívnu akci- Cíl, ktorej budú si môcť zacvičiť alebo zašportovať, tak aby to nebolo iba pasívne, ale aj niečo také dynamickejšie, aktívnejšie.
0: V Prešovskom kraji ešte zostaneme, začali ho stále viac navštevovať nielen Slováci, ale aj zahraniční hostia. František Baláš z Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska nám kvôli plastickejšiemu prehľadu ponúkol zo pár číselných ukazovateľov návštevnosti.
7: Keďže sú hrné štatistiky za celý rok 2019 ešte nepoznáme, budú známe začiatkom marca, môžem uvieť štatistiky za prvý pol rok 2019 a Prešovský kraj sa znova tešil nárastu návštevnosti. V prvom pol roku 2019 zavítalo do kraja 481 477, návštevníkov ubytovacích zariadení, čo predstavuje medziročný nárast o 10 a rovnaké priaznivé štatistiky vedie kraj aj v počte prenocovaní, keďže to je taký druhý najdôležitejší údaj, ktorým sa zaoberáme. Medziročne ide o rast 9,8 Kraj si zároveň udržal prvenstvo v počte prenocovaní domácich návštevníkov, kde tvorí najvyšší až 21,9 podiel, teda skoro 22 podiel v rámci celej Slovenskej republiky.
0: Najčastejšie naši susedia zo západu prichádzali na východ Slovenska?
7: Tradične najviac obľúbenou destináciou, čo sa týka našich susedov, sú Tatry. Najvyšší podiel cudzích zahraničných návštevníkov tvorili Česi a za nimi sa hneď umiestnili Poliaci.
0: Čiže tieto dve skupiny sú také najaktívnejšie pokiaľ ide o východ Slovenska?
7: No tradične navštevujú Tatry, ale zároveň aj ďalšie oblasti ako napríklad Poliaci Severný, spíš Pieniny alebo možno aj oblasť oblast na Sniny a Svidnického okresu tiež.
0: A Slováci kam najčastejšie prichádzajú?
7: Slováci, čo sa týka Prešovského kraja tak samozrejme tako viac ako národnou destináciou. Už destináciou európskeho charakteru sú Tatry, čiže to je tradične najviac navštevovaná destinácia. Konkrétne, ak by sme išli podľa okresov, tak je to okres poprad. Do tohto okresu zavítalo približne 320 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení a počet prenocovaní sa v tejto oblasti priblížil k jednému miliónu. Náš člen, oblastná organizácia cestovného ruchu Region Vysoké Tatry, zaznamenal aj dvojciferný náraz počtu návštevníkov. U domácich to bolo viac ako 9% a u zahraničných takmer 9%, približne 8,5%.
0: Vieme, že severovýchod chud Slovenska hraničí aj s Poľskom, prípadne s Ukrajinou. Máte aj oteľ tohosti?
7: Samozrejme, hostia prichádzajú aj z Polska, aj z Ukrajiny. Viac navštevujú prešovský kraj Poliaci, keďže Ukrajina nepatrí do šengenského priestoru, ale takisto máme štatistiky aj o počte Ukrajincov prichádzajúcich sem nám na Slovensko, do Prešovského kraja.
0: Poliaci, ktoré miesta navštivujú? Tie sú to Tatry, alebo aj iné miesta na Slovensku si nájdú.
7: Taktiež sú to predovšetkým Tatry, ale potom tie prihraničné oblasti, teda Červený kláštor, aj kúpele, Severný spíš Pieniny, Starú Ľubovňu, okres vidníka. Čiže to sú také tradičné oblasti, ktoré navštevujú Poliaci.
0: Tam chodia za športom, za kultúrou, za pamiatkami?
7: Chodia hlavne do prírody, keďže oblasť Tatier na slovenskej strane je viac turisticky dostupná ako na poľskej strane a samozrejme Poliaci ju nemajú tak schodenú ako na svojej poľskej strane, ale čo sa týka okresov ako stará ľubovňa, tam navštevujú hrad, starú ľubovňu, takisto Miniskanzen pod hradom, čiže najdú sa aj určite kultúrne pamiatky, ktoré Poliaci navštevujú.
0: My sa stretáme na výstave cestovného ruchu, mať možnosť každý deň komunikovať s navštevníkmi, ktorí sa pristavujú pri vás. Čo ich zaujíma? S akými otázkami sa na vás najčastejšie obracajú?
7: Keďže naša expozícia tvorí stánok Prešovského samosprávneho kraja, hľadajú rôzne typy na výlety, kam by mohli v najbližších mesiacoch, ale hlavne cez leto zavítať. A tento rok máme dopyt hlavne po oblasti Polonina, teda Národného parku Poloniny. Možno v auguste bude už dostupná turistická viacúčelová trasa Poloniny Trail, ktorá vlastne bude spájať cykloturistiku aj pešiu turistiku.
0: Čo už môžu prísať s bicyklom?
7: Určite áno, aj keby nebola táto trasa dostupná, tak v Poloninách sa nájdú viaceré cykloturistické trasy, ktoré určite stoja za to, aby boli prejdené, pretože Poloniny ponúkajú naozaj krásne výhľady a pohľad do prírody. Okrem toho sa tam nachádzajú karpatské bukové pralesy, čo je vlastne tiež Európsky unikát, patriaci do svetového prírodného zoznamu UNESCO. A práve v Poloninách majú návštevníci možnosť okúsiť takú nedotknutú prírodu, panenskú prírodu.
0: Ak by ste si vy mali vybrať miesta na severovýchode Slovenska, ktoré by to boli?
7: Keďže ja som už odmala chodil tiež do tejto oblasti Polonín, tak jednoznačne by to boli Poloniny od Osadného až po Trojný bod Kremenec do Novej Sedlice. Je to nádherná trojdňová trasa, ktorú každému návštevníkovi, ktorý príde do tejto oblasti Polony, tak odporúčam, aby si ju prešiel.
0: České hlavné mesto kultúry z roku 2015 Plzeň si v tomto roku pripomína 150. výročie narodenia významného architekta Adolfa Losa Postavil napríklad vilu pre 300 na caru v Paríži, Müllerovu vilu v Prahe či americký bar vo Viedni. Niekoľko zaujímavých stavieb sa nachádza aj v Plzni. Na túto tému sme sa porozprávali s Magdalenou Soukupovou z organizácie Plzeň Turismus.
2: Pro mňa je srdeční záležitostí projekt práve Adolf Loss Plzeň, ktorý sa nastartoval hlavne v roce 2015, keď Plzeň byla evropským hlavným mestom kultúry. Radice krátce po vašich košicích, že? A to pro nás bylo velice důležitý moment, protože se v té době mohly přístupnit interiéry od architekta Adolfa Loose. Je to jeden z zakladatelů moderního pojetí architektury. Vlastně v tom prostoru architektury je vysoce ceněn. Řadí se mezi architekty, jako byl například Mies van der Rohe nebo Le Corbusier, a další. Je to rozhodně velmi významná osobnost a tato osobnost v tomto roce oslaví 150. výročí svého narození. Což znamená nejenom veliké oslavy u nás v Plzni, ale vy od vás ze Slovenska si můžete udělat krásný výlet protože Adolf Loos byl světoběžník, rád cestoval po Evropě a miloval cestování vlaky. Takže se můžete vlakem, nebo samozřejmě jinak, vydat na cestu do Vídně, která byla jeho velice oblíbeným místem a kde působil převážně, nebo do Brna, kde se narodil a kde sice pořil méně, ale naši brněnští přátelé pro něj i tak připravují veliké výstavy, takže pokud vás tato postava zaujíme, tak od června tohoto roku až do konce roku a Dále. Poběží hned několik souběžně výstav, které se budou věnovat jak samotné postavě, tak jeho práci. A to samé se bude odehrávat i v Praze kde budou nejenom výstavy, ale do konce, úplně na konci roku, 10. prosince, kdy los oslaví právě ty narozeniny, tak mu chtějí postavit vilu, která nikdy nebyla realizována a to přímo před Národním technickým muzeem. Takže tam se budete moc podívat do modelu jedna k jedné. No a potom, když to budete v Praze, tak už to máte opravdu chvilinku do Plezně a i v Plezně chystáme pro se výstavy hned dvě v levnějších prostorách vlastně, takže budete se moc projít městem a pak navštívit ty výstavy. Jedna bude tedy v parku a druhá se objeví přímo na radnici, tedy magistrátu města Plzně. Samozřejmě musíte potom navštívit i ty interiéry, které tam navrhl. A ty jsou otevřeny celoročně, takže se určitě nemusíte bát, že byste se do nich nedostali. Lo stvořil v Plzni velice široce. Vlastně tam vzniklo až 13 bytových realizací, když 8 se dochovalo, což je velice unikátní číslo. A zaujímuju vás, nejenom svou architekturou, jakým způsobem vlastně tvořil, ale i svými příběhy, protože jsou to byty, které tvořil převážně pro židovskou klientelu a každý ten příběh je jiný a jsou velice poutavé, takže určitě doporučuji. Například jeden z těch příběhů se překvapivě vážit druhé světové válce, protože jeden z těch domů, který patřil rodině Semlerových, byl v době druhé světové války Samozřejmě, tou rodinou opuštěn, oni stihli naštěstí uprchnout, ale do jejich domu se nastěhovalo přímo velitelství Wehrmachtu. Přímo v tomto interiéru byla podepsána kapitulace německé posádky na konci druhé světové války. A tehdejší tedy generál toho Wehrmachtu Georg von Majewski spáchal na místě sebevraždu. Takže velice temné místo. A co je ještě dalším překvapením, tam vlastně syn majitelů právě tohoto domu, Hugo Semler, teda jeho syn Hanuš, tak naší vlast osvobozoval, protože poté co uprchl z republiky, když do Velké Británie, a tam okamžitě narukoval a nakonec nás tedy osvobodil. Je to pekný příběh a zřejmě takéto to prýbehy se u každej stábe vyjažou. Je to tak, je to obrovské množství příběhů, pokud vás zajímá něco z vojenství, tak zmiňovaný Hanuš, ale pokud milujete více umění, tak třeba Brumelův dům. Yeah. Plný umělců doslova. Rodina byla velice umělecky nadaná, takže například sestřenka bratrů Brumelových, Edita Hiršová, tak ta byla členkou uměleckého spolku přímo v Paříži, znala se i s Pikasem. A její tvorba, která se potom už profilovala více surrealisticky, realisticky, tak je opravdu neuvěřitelným neuvěřitelným dokladem toho nadšení té rodiny pro nějaké umění. Bohužel, tedy bohužel zrovna ona také zahynula během holokaustu, během ša. Ale příběhy těch rodin byť jsou mnohdy velice. Tak jsou ale zároveň krásným dokladem toho, jak tyto rodiny přispívaly svým životem pro rozkvět těch míst, těch měst, kde zrovna pobýval. Víme nějakou zkrátké charakterizovat tvorbu toho architekta? Adolf Lo se nazývá jedním z otců moderní architekturu z toho důvodu, že přistoupil k architektuře s jistým, tzn. purismem. On odproštil architekturu od zbytečného ornamentu například, ale neznamená to, že by byla nějak přehraně strohá, on to nahrazuje přírodním ornamentem, to znamená použití různých dekorů dřeva a jím velice oblíbeného mramoru, protože jeho tatínek byl kamenosochař, takže losi už v dětství zamiloval kámen a ten potom dával jak do interiéru tak exteriéru svých staveb. Takže to je třeba velice specifickým prvkem těchto prostor.
5: Je mlází a rybník, a nad ním hrát, co já tak dobře znám, ůchví kolikrát věrních nocí, býval jsem tam a nesal. V těch nocích ten květ, a krásně nám tam cvrček v trávě hrál. A můj a její stín byl blíž a blíž. A v lídní fauně hráli, škali, stále líž. Někde to podál Tam nad tou
4: hrází,
5: kdy věnší mech borové s Stín se stídem, když jim touha krátí dech, večerek dál se potají, schází. Tam nad tou hrází, Zůstal svět, který mi schází Jen do času, místo kamínků Člověk vzpomínku smutně hází Hází
8: rybník vlučiná
2: Mimo to Los navrhoval velice zajímavě prostor, i co se týká rozvrstvení. Mluvíme o takzvaném plánu. Ten sice v Plzni není nejlépe doložen, ale to vás pošlu třeba zrovna do Prahy, kde postavil nádhernou, takzvaně Millerovou vilu pro pana Františka Millera který mimochodem pocházel od nás v Plezně a odstěhoval se do Prahy. A tato Millerova vila je opravdu perlou lasově tvorby. On sám o ní prohlásil, že je to, to nejlepší, co stvořil. Uvidíte tam právě nádherné materiály. Prostor, který je kaskádovitě rozčleněn, to znamená, že místnosti se v podstatě nafukují a smrškují podle své funkce. Že hlavní salon je největší, má míšku jednoho a půl patra, ostatní místnosti se tak trošku smrskíte, že dámský salónek, má zase nižší strop, je velice útulný, použití nádherného dřeva, takže rozhodně doporuču navštívit.
0: Díla tohoto architekta jsou právě v těch mestách, které alebo se vzpomínaly, ale ještě někde se najdu, možná v takových
2: menších mestečkách, možná někde i v obcech. Adolf Loos, jak jsem říkala, hodně cestoval, takže myslím, že se jeho stavami setkat i jinde v Evropě. Třeba přímo v Paříži na Montmartre postavil vilu pro dadaistického básníka. Katrista na caru. Navrh dokonce dům pro úžasnou Josephin Baker, který se bohužel nerealizoval a rozhodně doporučuju se na ní podívat, jak uměl vypadat, že je to nádherné dílo. Ale když zmiňujete menší městečka, tak samozřejmě se občas někde nalézá něco menšího, ale často to jsou práce, které už jsou dělány v kooperaci s některými jeho žáků, co měl poměrně širokou škálu různých studentů, kteří se ale mnohdy rozprchli do celého světa. Jsou to třeba Kurt Unger, který nakonec prchuje. Před nacisty do Izraele a tam přímo v Haifě například navrhoval nádherné už vlastně funkcionalistické stavby. Nebo Heinrich Kulka, také velice uznávaný architekt, který zase odešel do Austrálie. Takže těch žáků, kteří tvořili v losově duchu, anebo naopak jim byli tedy učeni a pokračovali dál v tom vývoji, je celá řada. Takže se z jeho prací opravdu můžeme setkat na mnoha a mnoha místech po od... na nějaké univerzitě alebo teda na vysoké škole, má To je trošku paradox, protože Adolf Loos od svého dětství byl hůř zvladatelným dítětem a měl docela problém dostudovat. Ne, že by sám měl málo talentu, ale zkrátka ty autority mu vůbec neseděly. Takže její maminka musela posílat do různých škol, dokonce k Benediktínům, do Melku, aby ho trošku napravili. No to se nepovedlo, ale Loos nakonec dostudoval, měl technické vzdělání, ale pouze střední na vysokou školu sice. Šel, ale tam se rozhádal asi po roce už. Od tamto tedy i pochází nevraživost s jinými architekty, jako třeba Josef Hoffman, který šel trošku v jiném proudu, v té secese, což tedy los zase naopak zavrhoval. Takže tam je vidět taková trošku nevraživost určitými směry. Takže los podivu neměl vysoké vzdělání v architektuře, ale bylo naopak posléze velmi, velmi vyhledávaný jako přednášející, protože, u podivu, jeho dílo je stěžení ve své filozofické de facto podstatě. Napsal mnoho esejů článků, které se věnují architektuře, designu, ale třeba i způsobu oblékání. A on v tomto opravdu byl velice zajímavou personou, takže nejenom to dílo, které tvoří vlastně fyzicky v architektuře, ale právě i to písemné dílo je velice, velice uznává. A právě třeba ten jeho současný můhle si je prohlásil, že to byl právě los do uhlazuje cestičky vlastně k těm moderním formám. Právě skrze slovo, u podivu. Můžeme tedy zopakovat našim posluchačům nějaké důležité datumy, kdy se můžu s dílem stretnout. že ty hlavní výstavy začínají od června, ale jich tolik, že vám ani nedokážu říct všechna data. Opravdu doporučuju podívat se jak na stránky Brněnského muzea, tak Pražského. Všude se objevují tedy konkrétní termíny. Brno opravdu začíná červnem, kdy tedy první výstava je zahájena právě v červnu a pak to asi pokračuje dál až do konce roku a nejenom do Dokonce nemusíte se bát, že by to s tím bylo uťato, protože lo se narodilo opravdu až v půlce prosince. To znamená, že se všechno pro něj připraví na narozeniny a bude to pokračovat do dalšího roku. Takže se nemusíte obávat, že by úplně jste o něco přišli.
5: Zapadá. V spomienkach tam Plinú roky a človeka Kde vtáci spia A rieka pramení Deň zrieť a Vychádza nový vek, znamení
4: po poklapkách, padá z nás večný dášť, čo zmýva, riešný pach, podstata človeka ukrytá. Tverí. Nic nezastaví, mobile, čo nás velí. Dajme času čas, nech na chvíľu
1: postoji, nech sa môže nadýchnuť, a potom z nich si letí ako tátož v postavi. je neskazený ako deti, čas sa nebojí, dajme času, čas a odpustime. Blaska
5: z laską, pokoj. Po kvapkách, bada z
4: nas, lecz mi garšť to zmiješny prach, mocnata człowieka, ukryta je obinach bez otra ní smie vstúpiť viac do Twech.
0: Dobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu, spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmeva Kodar, vo februári ocenila svojich priaznívcov a podporovateľov. Košické podujatie spríjemnila svojimi pesničkami Sima Martausová. A keďže aktivity Úsmevu dlhoročne podporuje aj Košické arcibiskupstvo, arcibiskup metropolita Bernard Bober je našim prvým hosťom pri mikrofóne.
9: S úsmevom, s radosťou, keď dáva niekto, tak asi naplňa práve to, čo už je dávno v písme napísané, že veselého darcu pán Boh požehnáva. Takže to sa zišlo naozaj veľké množstvo ľudí, ktorí sa vedia úsmiať na tých druhých. V v takých situáciách, keď niekto potrebuje veľmi pomoc, a niekedy prvý taký dojem, že či chcem pomôcť, je to, či som rozúrený, či som príklad, ale že, že sa vie usmiať a hneď je to prvá správa o tom, že niečo z toho bude. Úsmia ako dár je taká organizácia, ktorá pôsobí už niekoľko desaťročí a myslím, že je treba, aby sme ju zdvihli, pretože naozaj pomáha ľuďom sa stávať lepšími. Sú to väčšinou detí z detských domov a potom z neúplných rodín a tento úsmia ako dar naozaj hľadá možnosti, tých ľudí je veľa, ale hľadá možnosti práve týmto ľuďom pomôcť, ono by bolo treba vyhastriť prostriedkov. Ja som povedal, že Úsmev je vždy šanca využitá, nie premarnená, ale práve naopak že ten úsmev je požehnaný a ja som popriať všetkým tým a teraz aj cez tento mikrofón aby tie deti a tie rodiny našli svoje ciele to znamená našli bezpečne svoje rodiny a boli pripravení do života pretože život ich ešte len vyskúša ale keď dostanú šancu cez nás a cez úsmev a cez dobro, cez prostriedky, ktoré máme a si dáme nie iba z toho, čo už nám naozaj len zvýšilo práve, že naopak my dáme mnoho razy s prebytkou, tak aby sme mali také veľkodušné srdce. Takže v tomto duchu sme začali dnešné oceňovanie toho gala večera všetkým tým organizáciám a jednotlivcom a ja verím, že neprestanem robiť dobro.
0: Rado Radodráb z košickej pobočky úsmevu si na podujatí zaspomínal na ich začiatky pred viac než tromi desiatkami rokov, keď deťom v detských domovoch pomáhalo niekoľko dobrovoľníkov z vlastných peňazí.
10: Určite áno, veľa bolo na samotných dobrovoľníkov. Často krát to bolo o tom, že dobrovoľník vyťahol peňaze z vlastného vrecka na to, aby sme mohli sa konkrétnym deťom vôbec docestovať. Sme radi, že tak ako povedal Leniska o že v krajine nastali určité zmeny za tých 33 rokov a že dnes sa snažíme zapojiť do toho procesu všetkých zodpovedných. Štát, samozprávu, ľudí, ktorí sa darí v podnikaní, ale možno aj výzvať ľudí, ktorí sa vedia o niečo zo svojho prebytku podeliť.
0: Čiže predsa nejaké zmeny sú tu po tých 33 rokoch?
10: Určite áno, sú, ale zase vidíme aj tak, že sa nám tak veľmi roztvárajú hej, že Košice, psu, druhé, najväčšie mesto na Slovensku, veľmi úspešne rozvojiť sa aj tie a ostatné odvetvia. Napriek tomu nám Rastie čoraz ďalej viacej chudoby, najmä v okrajových čtvrtiach mesta. Sme mesto, ktoré má 12 nelegálnych osád, ktoré už nie sú problém vôbec s Romami. Je to problém vôbec chudoby, kde stretete veľa ľudí práve romských.
0: Ocenenie si prevzal aj emeritný arcibiskup Aleš Tkáč, ktorý vníma aktivity Úsmevu ako dar, ako veľmi užitočné.
3: Že pomáhajú deťom, rodinám, ktoré sú v ťažkej
11: sociálnej situácii.
0: Ocenená sestra kongregácio Jezu Marieta Naďová pomáha v Užhorode na Ukrajine rodinám, ktoré Konflikt.
3: Pomáhame im zabezpečiť, aby mali kde žiť, aby mohli vyplatiť nájomné aj za plyn, aby mali teplo a tiež základné potreby na lieky aj na bývanie. A keby
0: si nám približili tú situáciu, lebo zdá sa, že tá vojna ako keby nekončila ešte,
3: Hoci také nádeje už boli. Nie, vojna sa neskončila, ona aj dnes trvá. Aj pozavčera boli veľmi silné boje, kde veľmi veľa vojakov padlo, pretože znovu, z tej ruskej strany chceli sa pretrhnúť do Ukrajiny a aj naši vojaci spadli a ich vojaci padli. Takže tá vojna stále trvá, zomierajú mladí chlapci, ktorí sú tam na fronte, ktorí držia ten front a vlastne ich deti ostávajú sirotami. Ďalší ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Mohli by vám treba z naši poslucháči nejakým spôsobom pomôcť alebo teda cestu organizáciu Úsmiev a kôdár, že sa také materiálov je veľmi ťažké prevážiť ich cez hranice. Máme problémy Hlavne môžem povedať na Slovensku, že so slovenskými pohraničníkmi, ktorí nám e, robia problémy viac ako ukrajinsky. A tým pádom my môžeme prevážať len nejaké tie finančné prostriedky, za ktoré im tam potom pomáhame. A to by nám mohli pomôcť aj pre deti syroty, aj pre tých utečencov. To budeme veľmi radi a budeme veľmi vďační. Všetko,
5: čo vám rozdám, jedného dňa vie. Vezmem si len pár snov pod tú čiernu a Anielom tým lásku vrátim, deťom zasa smiech. ve vetru všetky múdre slova a my len hriech. Komu vrátim, čo som videl, možno hodinám. Mne truchlia a nesmejú sa, nejdú kvôli nám jednej žene srdce nechám čakánať už v tme, Okrem tváre prezradí vám všetko ostatné. Možno dlho, možno krátko budem hľadať deň, deň, kedy v mame zaplače. Možno dlho, možno krátko budem hľadať deň, který máme za a vypítám se sem, vypítam sem.
0: Na slávnosti bola úsmevom ako dar ocenená aj Košická komunita Dominikánov. Ocenenie prevzal Dominikán Bohuslav Tomáš Jančiar.
12: Tá spolupráca začala už pred mnohými rokmi. Najprv myslím, že to bola spolupráca na takej úrovni nášho konventu, teda kláštora Dominikánov v Košiciach, ktorý má v dispozícii sálu, ktorú vybudoval ešte v 30 rokoch náš pater Mikuláš Lexman. Tak v tejto sále, v takej kultúrnej sále, sme uskutočnili viaceré akcie. Privítali sme úsmev ako Dar, ktorý potreboval. Myslím, že to bol koncert, benefičný koncert prvýkrát. Myslím, že začiatkom to bolo 2003-2004, alebo tak nejak táto spolupráca vznikla. No a to jedno ocenenie v tej oblasti, že poskytujeme priestor a vždy radi privítame túto organizáciu sme ako dar. No a potom tá druhá forma spolupráce je taká, že to druhé ocenenie, ktoré sme dostali, je pre naše dominikánske Mariánske centrum, ktoré pôsobí v Košiciach. A toto centrum vydáva mesačník, časopis Ruženec, ktorý je v pomerne veľkom náklade distribuovaný po celom Slovensku a čitatelia, predovšetkým ruženčiari, členovia ružencových bráctiev z celého Slovenska. Na našu výzvu, ktorá bola uverejnená, v tomto časopise reagovali a vyzbieralo sa pomerne veľa peňazí, čo sme veľmi radi, že ľudia takto zareagovali štedro na taký projekt, ako je Úsmev ako dar.
0: Čo vy osobne oceňujete najviac na tejto organizácii?
12: Jednak je to Úsmev, teda rozdávajú Úsmev, ale predovšetkým domov. Domov je niečo, čo tak ako v úvode spomínal otec o niečo, čo tie deti, ktoré prichádzajú alebo sú odchované v domovoch, nezažili detstvo ako mnohí z nás. Teda. Čiže to je to, že je to organizácia, ktorá hľadá domov pre deti, ktoré žiaľ v živote to šťastie nemali, že ten domov z akýchkoľvek dôvodov sa tam myšlienka domova kde si strátila alebo zmizla. A je to niečo, čo bytostne človek potrebuje. To stretnutie s deťmi, ktoré prichádzajú, ja sám, čo mám takých zopár, stretnutí s deťmi z domova, tak vidím, že oni práhnú po láske tie deti. Toto je niečo, čo pre mňa je tým, čo úsmev ako dar za tie roky, počas ktorých funguje, tak sa im skutočne darí naplňať.
0: Okrem teda tej spolupráce so samotnou organizáciou úsmev ako dare, máte nejaké kontakty aj s ich klientmi?
12: Nie je to niečo, na čom by sme plánovane pracovali, ale skôr sú to náhody, keďže máme na Slovensku 5 kláštorov a z toho napríklad kláštor Dunajskej Lúžnej, rokárnosti Dunajska Lúžnej, je v tesnom susedstve s jedným zariadením Úsmevu ako dar takže sa stretávame na tej báze bohoslúžieb, kde klienti tohto zariadenia prichádzajú do nášho kostola a nejakým spôsobom buď sa im my sami snažíme pomôcť, alebo už cez tých, ktorí majú na starosti tento domov. A tu v Košiciach to sú skôr také sporadické stretnutia s klientami menej. Skôr sú to stretnutia s Radkom Drábom, ktorý tu v Košiciach je takým motorom tých aktivít, ale tie stretnutia sú skôr také náhodné alebo na bohoslúžbách.
0: Usmava ako dar ocenil aj prešovského župana Ivana Majerského.
8: Tak je to určitá forma poďakovania. Ja sám som bol prekvapený samozrejme, že prišlo ocenenie, alebo vo funkcii župana som dva roky. Ale ja predpokladám, že to ocenenie smerovalo práve za aktivity kvôli našej nadácii pre podporu rodiny a v prvom roku sa nám podarilo podporiť 30 rodín a potom prišlo nešťastie ktoré nás začalo mobilizovať a ukázalo sa že vieme byť aktívni aj v čase núze, keď príde tak nečakane na niektoré rodiny a na niektorých jednotlivcov a hneď sa nám podarilo pomôcť ďalším 40 rodinám takže v krátkej dobe sme pomohli 70 rodinám dohromady aj keď na prvý pohľad to nie je veľa keďže v Prešovskom samozrejme v správnom kraji žije 825 tisíc ľudí,
9: ale je to
8: aspoň taký kúsok tej pomoci, ktorú sme, môžem povedať, nežištne nepreukázali tým ľuďom, ktorí boli v núdzi.
0: Ako vo všeobecnosti vnímate tie aktivity Úsmevu ako dar?
8: Ja vždy som hodnotil tieto aktivity veľmi pozitívne a kladne, lebo naozaj pán Mikloško a pán Drab sa aktivizujú v oblasti, pomáhajú ľuďom ktorí sú odkazaní na pomoc druhých. Preto sa snažíme všemožne pomáhať a byť na pomoci pri každej jednej príležitosti, ktorá sa naskytne. A to je jedno, či už to je cez našu vlastnú nadáciu Prešovského samozprávneho kraja alebo cez pomoc nejakých iných ľudí, ktorých odkážeme, že tam je úsmev ako dar a môžu pomôcť cez nich.
0: Za pomoc a podporu si spodujatia podujatia odniesol ocenenie aj Košický župan Rastislav Trnka.
13: Som poctený v prvom rade, obzvlášť ak to je od také organizácie ako je úsmev ako dar. Ja som už veľakrát povedal, že úroveň každej spoločnosti sa odvíja od toho, ako sa vie postarať o tých najslabších a ja som preto veľmi rád, že úsmev ako Dar, je vlastne tou silou, ktorá pomáha tým najslabším a vlastne je to tá časť našej spoločnosti, ktorá by mala byť najviac vážená. Bohužiaľ v dnešnej dobe sa im nedáva taký dôraz a taká úcta, ako by sa mala, ale o to viac som radšej, ak takáto spoločnosť a takíto ľudia si spomenú na to. Samozrejme, všetci, čo boli ocenení a ja väčšinu poznám, takže viem, že to robia alebo robíme z toho dôvodu, že nečakáme nič a prispievame len k tomu, alebo snažíme sa prispieť k tomu, aby tí najslabší dostali tú pomoc, ktorú majú dostať a naozaj som veľmi rád, že Úsmev ako dar na tomto pracuje už mnoho rokov a verím, že ešte pomôžu veľmi veľa ľuďom a za to im ďakujem za všetky.
0: Akým spôsobom môže všetky samozprávny kraj podporiť tieto organizácie alebo organizácie takého charakteru, ako je Úsmev ako dár?
13: Tak my podporujeme mnoho projektov a hlavne finančne No a samozrejme aj keď osobne ľudí, ktorých poznám, a sa ozvu a tak pomôžeme, čo sa dá a kreský samozprávny kraj sa snaží vycházať v ústretí. Viem aj o ich plánoch do budúcna a budem rád, keď budeme ich súčasťou.
0: Ocenené boli aj firmy, ktoré pomáhajú deťom z detských domov a rodinám v kríze, hovorí pani Solejová.
3: Snažíme sa stále, keď nás pán drav osloví výzmu v ústretí, ak majú nejaký problém s autom, ak potrebujú nové pneumatiky, takisto čokoľvek máme nazvyš prípadne čo vieme, že by sa mohlo zísť niekomu ďalšiemu, tak to veľmi radi ponúkame pánu. Drabovi väčšinou všetko vedia využiť vo
14: svojich centrách, kde pomáhajú ďalším.
0: Na podujatí nechýbal ani predseda spoločnosti úsmev ako Dari Jozef Mikloško.
14: Na Slovensku je vzácne to, že ľudia ako Slováci sú prorodiny založené, že majú radi deti, majú radi rodinu, takúto normálnu rodinu. A to chceme povedať, že vďaka tomu sa naozaj mnohé veci pre rodiny za tú históriu. Trošku sme tak spomínali, ako to bolo pred 30 rokmi a tak ďalej. A naozaj to unikátne spojenstvo ľudí, ktorí chcú pomôcť rodinám a vidia ich potreby. A Trošku, poviem, trošku neskôr nesmelujú, sme ako dar, sa tomu veľmi tešíme. A práve keď v tom porovnaní, ako to bolo pred 30 roky, keď boli internátne detské domovy, ako je to dneska, keď sú centra pre deti a rodiny, keď sú roky a keď tá dieťa má oveľa bližšie do rodiny, ako malo pred 30 rokmi. Čiže
0: vidíte veľký posun za tých 33 rokov.
14: Dneska to naplní tie myšlienky, aby každý deť mal rodinu, alebo dneska to meníme, aby rodina zostala spolu, je dneska oveľa bližšie realite. Kto to chcem že buď to dieťa vôbec nemusí byť vyňaté, lebo s tým pracujú v teréne ľudia, či už naši ľudia, alebo samozrejme tak pri ľudia a tak ďalej a tak ďalej. alebo ak vbusis do detského domova tá neská percentra prejdete rodiny sa možno veľmi rýchlo vrátiť.
11: Až bude moje duše bez těla, tak bych měl pane prozbu malinkou ja netoužím mít křídla, ani...
0: Relácia vyznania sa končí, v reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Chtel bych byť písničkou, ktorou si díte zpíva. Chtel bych byť studánkou, niž vody neuvýva. Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní. Chtěl bych být lesním stínem, co smolnou dlaní voní. Chtěl bych být letní loukou kamínkem z morských pláží. Chtěl bych být modrým slovem, obětím v lídných paží. Chtěl bych být dobrým vínem a sklenkou na rtech věků. Chtěl bych být nadějí a láskou místo léku. Chtěl bych být písničkou, kterou si dítě zpívá, chtěl bych být stůrákou, v níž vody neubývá. Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní, chtěl bych být lesním stínem, co smolnou hlavní voní. Však postačí, když občas někde v srdci Někomu zvonek tiše zacinka, Náhoda prostře stůl a dveře krásné chvíle Docela nečekaně otevře vzpomínka Chtěl bych být chvilkou něžnou Se kterou děti stárnou říct tím, že žil jsem rád A nešel cestou marnou Tou cestou, prosím, pane Cestou dál mě veď a řekni, kdy mám začít. Teď, člověče můj, teď. Chtěl bych být letní okou kamínkem z mozských pláží. Chtěl bych být moudrým slovem, obědím lídných paží Chtěl bych být dobrým vínem a na těch věků. Chtěl bych být nadějí a láskou místo léka. Až bude moje duše bez těla, tak bych měl pane prozbu malinkou, já netoužím mít křídla anděla, chtěl bych být hezkou vzpomínkou. Chcel by som si dieťa spíva chcel by byť študentkou, v vody nebúbíva, chcel by být byť modrým nebem, čo padá do jablóní, chcel by som byť lesným stínem, čo smolnou hladí vodí, chcel by som byť len mínou koukamínke z morských pláží, chcel by som modrým slovem, obetím rýb. Chtěl bych být dobrým vínem a s na na rtvech věk, chtěl bych být nadějí a láskou místo léku, chtěl bych být nadějí a láskou místo stoleku.